0: 陈老师好，哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。嗯
1: ，呃，陈老师一开始一样，先跟听众朋友介绍一下你个人背景
0: 。呃，我我是一个智商心理师。那我过去呢，有大概快要十年的时间，我曾经呢是中学的辅导老师，也当过辅导主任。那后来我就离职了。那我在两年前离开学校，现在我呢我是全职的在做一些推广跟分享，好，包括写作，还有包括呢跟很多家长的互动，例如说、呃、演啊演讲啊工作坊啊家长的成长团体。我现在呢，大部分的时间其实花很多时间在家长的工作上面，嗯，因为我发现如果家长可以改变的话，就能帮助到孩子
1: 了。哦，所以家长改变是比较积极，能够帮孩子的。是
0: 因为我过去呢，我辅导太多青少年的个案，因为在学校里面服务嘛，所以那些孩子呢，其实带着各种困扰都有，例如说呢，呃，科业的挫败。例如说，呃，情绪上面困难，嗯、甚至有些已经有精神疾病了，忧郁症、视觉失调，那也有一些家庭的问题，那也有一些人际关系、喔，被霸凌、被孤立、被排挤的问题，各种疑难杂症都有。但来到我面前了之后，我跟他谈下去，其实呢，光是我跟他做个别心理智商，嗯、其实对孩子的帮助其实都不没有很大，嗯，就孩子的改变其实有限。<對>可是今天如果我想到说我请家长能够来参与的时候。嗯我就会开始发现另一个问题了，什么问题呢？孩子的问题本身不是孩子的问题，孩子的问题常常反映的是大人问题。对，例如说今天孩子他很痛苦，那他看起来是痛苦课业，看起来是痛苦没有朋友，可是事实上他痛苦是什么？他他的痛苦来源来自于他的父母可能在正在紧张的关系之中要闹离婚的，对啊，或者说他们的亲子冲突很严重，所以其实很多问题来自家庭。那所以我就会开始去想说，那我如果可以。让家长做一点改变的话，那孩子的改变会不会比较快？所以我开始跟家长更多的密切合作，还有开始会去要求家长要做配合。那也有家长开始会回馈我说，嗯，哎、欸，当我开始改变哦，例如说我跟孩子沟通的方式改变，我们夫妻关系改变了一些自己的观念之后，那孩子看看到孩子也慢慢在改跟着改变，对对。對所以我，我我我我就觉得，哎、欸，家长工作好重要，好、哦、需要让家长可以明白，或老师可以明白，我们大人自己要先做出改变，孩子他才会跟着改变
1: 。哦，所以这也是你这几年这个呃，在外面所接触到的一个非常重要的一个结论，就对、嗯。是是,是，针对家长反而更重要
0: 。对，所以我离开学校，我现在就是大量做父母的工作啊，说、哦、包括我们今天要介绍这本《受伤孩子坏掉的人》嗯，这我就是要呈现给父母跟老师。让他们知道说，大人那孩子怎么受伤的？是因为
1: 大人先坏掉，我们自己修先坏掉了嘛。顺、嗯、序是大人先不好，小孩再受伤
0: 。对，嗯、可是这里面还有一个问题，就是那大人你就问大人为什么坏掉？因为他曾经也是受伤的孩子。嗯
1: ,嗯，一个轮回，
0: 一个轮回。嗯，所以如果我们没修好，那孩子受伤，孩子长大之后就会变坏掉大人。那继续在让孩子受伤
1: 、嗯，就是你如果打骂小孩，以后小孩也是变成一个打骂的一个家长，就对,对、啊。对呀、啊
0: ，对呀、嗯，我们看到很多都是这样、啊
1: 。好，那个呃，接下来帮我们把书的这个四个四大章节，稍微帮我们介绍一下
0: 。好，呃，这本书大概是四个部分的、啊、哈、啊。那第一个就是呢，呃，我想要呈现就是我们的孩子他是怎么受伤的。好、嗯嗯，那这个这个这个他他在他在学校里面或者家庭里面的伤痕累累到底是怎么来的？好好，然后呢，第二个部分我们去讲到。那大人他的坏掉，怎么去影响到孩子的手上？好 o、okay, k 所以啊，第、呃、第一个部分是讲到孩子的脆弱这个部分，嗯、或是手伤的部分。那第二個部分我们讲到大人的手伤、大人的坏掉的部分。对，好，那再来呢？其实后面两个部分比较是我自己的呃，在这个呃帮助孩子跟还有跟这些家长、老师互动的过程中的一些感触。嗯、第三个部分比较就是呢，呃，我我我们要怎么做可以呢，给孩子真的有力量的一个帮助？嗯，好，那第四个部分其实就是我。个人在这个心理助人的工作里面，我从孩子中学到的事情，哎，因为我觉得，其实我做了这么多的心理智商辅导的工作，嗯，其实我真的觉得受到帮助最大的人不是孩子，不是这些家长，而是我自己，嗯，因为我从他们身上懂了很多，领悟了好多事情，嗯，所以我才能够利用这些东西再去帮助到其他的人。
1: 好，那我们先从第一章来开始听各位听众朋友介绍。第一章讲到受伤的孩子跟渴望爱的灵魂，是呃，孩子常常会活在这个父母亲的阴影之下，对不对？帮<對>父母活他们，呃，成就他们过去没有实现的梦想，这样
0: 是啊是啊，太多是这样子啦。嗯、对啊，例如例如说我呃，例如说我们我们拿选选填志愿来讲好了，很多的家长。他可能以前呢没有办法好好读书，或者说他以前为了他的家庭牺牲，经济牺牲，他没有办法去读自己想读的，对，或者说他的发展不如预期，他很羡慕别人有什么，他没有，所以他就把他的期待全部放在谁身上？孩子身上是，所以孩子你要考医学院，你要当医生，嗯，哦，那你不准给我想别的。那孩子说我想要当作家，我想要当画家，我想要做学摄影，我想要做那个没有前途。统统听我的，对，那孩子就很委屈了。<對 S 2> 那孩子，这这个造成什么问题哈？我觉得这也是个轮回的问题。孩子今天，我如果是一个配合家长，嗯，好，因为我我需要家长的爱跟支持嘛，所以我配合他。那配合他了之后，我就会带着我自己的委屈。我即使听他的话，我我过得也还不错，可是我内心里那个委屈就是一直存在。对，那我待会长大了之后怎么办？我就把这个我的期待，再把它放到我的孩子身上，嗯，要孩子来圆我过去没有办法做到的梦想，<對 S 1> 所以也是一代又一代。嗯，
1: 哎
0: ，我们看到好多都是这样子。哎，那我们也有看到很多是高控制的家长。好，那高控制的家长就是对孩子很多部分都非常的紧张，非常的焦虑。例如说孩子已经到国中、高中，照理说他应该可以自己决定一些事情，或者你不需要紧迫盯人的去了解孩子的很多事情。那有的家长是真的紧迫盯人，好可怕哦！哦就是呃问东问西呀、啊。好，孩子所有事情都要问几点回来，然后晚一点点，晚个五分钟回来。那跟谁出去了？去哪里？然后做什么？那为什么会这么晚啊、哦？然后就是不断的咄咄逼人的在问孩子，哦，那感觉好像是爸爸妈妈满满的爱，对不对？那是关心，嗯嗯可是孩子就感觉到很多压力。那那个压力为什么？因为你好像把我还当小孩子看，对你不信任我。<對>但是他另一方面又感觉到，那就是妈妈，这是妈妈或爸爸的爱呀、啊。所以一方面有爱，一方面我就觉得不被信任，嗯、所以我这两个就打架了，我就冲突了，对，我觉得很冲突。那我不知道该怎么办，所以有很多的孩子在这样压力之下，他无所适从。那他的选择是什么？那我就减少跟我的父母互动，嗯，啊，那我可能就会更晚回来，
1: 就不要遇到就好
0: ，不要遇到，我就不会有人、嗯、不会有人，因为
1: 他没有办法判断到底是爱还是压力，就对，对，所以干脆就不要接触，
0: 对对，嗯、那那父母就会觉得说。这个孩子怎么离我越来越远了？嗯、那你越你越离我远，我越把你抓回来，嗯、所以他会更用力，用用更大力的把他控制住，就造成恶性循环、嗯嗯欸，所以他把孩子拖远，他也不知道。对，哎，那他也不知道为什么孩子，他就只会觉得说孩子变了，孩子长大了，叛逆了，翅膀硬了
1: 。我是青春期，好像这样一句话就就能够解决这个，呃，推掉自己的责任就对了。是是是，嗯,嗯，对对。所以父母亲通常都不太知道自己的问题，对不对？这这这个才是最严重的
0: 。对，如果父母可以承认问题可能来自于我们自己，需要也要承担一些责任的话，嗯，那。就有开始有改变的可能性，因为他就会去学习，他会去阅读，他会去上课，<對 S 1> 他会去请教专家，然后他愿意改变。嗯，那可是有太多其实根本都不知道，他就会觉得就是孩子的问题啊
1: ，或是交到坏朋友这样
0: 。对啊，不然他就推给学校啊。嗯，然后学你我我的孩子在家都还好的，学校你给我教坏的啊，或者在学校交到坏朋友的啊，在学校才这样的。嗯，所以很多的父母啊，其实他的孩子出问题了之后，他是最后一个才知道。也是当学校通知说孩子有问题的时候，他冲来学校啊！我都不知道哎、欸，我不知道我的孩子会自杀哎、欸，嗯、<哼>我不知道我的孩子在割腕哎、欸，我不知道我的孩子这么严重哎、欸，他为什么都不跟我讲？他要么就是指责学校，要么他就指责他孩子说：“嗯、你怎么不早讲？你遇到困难怎么不跟爸爸妈妈讲？”他为什么要跟你讲？讲的只会被你骂、啊。对，所以他才会，所以很多父母才会最后一个才知道。情何以堪、嗯
1: ？而且应该都有一些迹象可以征询，只是说他们都忽略掉，
0: 忽略掉了，因为他的目光都聚焦在孩子课业，对、嗯，啊，或者你的某些表现上，<對>然后你课业退步或什么，他觉得你不乖。可是当孩子可能呢开始变得沉默寡言，可能他的食量改变了，睡眠变得不太一样的，作息变得不太一样的，那些迹象他都没有好好的去啊、呃、去了解，嗯，也不愿意去关心孩子。他内心里面可能遇到什么样的困扰？他的心事是什么？不愿意好好听听孩子怎么说，嗯、他就只关注他想关注的，然后没有孩子没有达到他的期望，他就一直批评孩子、指责孩子、数、嗯、落孩子，然后孩子当然越来越不想跟你讲，对、嗯，甚至激烈一点开始看你反抗、冲突，嗯。嗯
1: ，好，那从这一点呢，就延伸到下一个章节，就坏掉的大人跟令人窒息的爱，嗯、是，就是大人常常都不知道他们做的这些事情是令人窒息或令人讨厌的这样子
0: ，是真的。嗯、那我常问很多家长一件事情，我我我我常在带家长工作坊或是演讲的时候，我就问说：你们觉得全世界最难沟通的人是谁
1: ？嗯
0: ，好，那大家就讨论。讨论讨论讨论，討論討論最后规定要归纳出三三类人，很难很难沟通人啊哈，不不不能说是宠物啊人，三类人，第一个哈叫做长辈很难沟通，嗯、就自己的父母或者另一半的父母，就是、长辈老一辈，哎<嘿>，嗯、第二类人叫做呃自己的另一半配偶啊、嗯、老公老婆，第三类人叫做自己的孩子。好，那这三类人是全世界最难沟通的人。好，所以不是你的同事，不是你的二邻居，不是你的上司哦，不是你的难搞的属下，嗯、就是这三类人都叫做家人。对，家人最难沟通。那我我就请他们排序。那请问你们认为这三类人最难沟通？一二三，前三这三名，你把我排序出来。嗯、大家又讨论讨论讨论，讨论出来，第一名长辈，
1: 嗯
0: ，第二名另一半，第三名。才是孩子。嗯，我说，那我各位爸爸妈妈，你们来参加我的这个讲座跟工作坊，你们想学的是为了改变谁？他说孩子。嗯，也就是他们要改善亲子沟通。我说，那你们觉得全世界最难沟通对象是父母？那你应该去学怎么跟父母沟通啊？对。然后他们说，父母已经这么大了，没有办法沟通，就不能沟通，就不要期待了啦。对，好。那你们要去学跟另一半沟通啊！你跟另一半沟通好，你家庭幸福美满，嗯、孩子就会好了嘛，对不对？他们也告诉我，都结婚那么久了，不会改就是不会改。我也放下期待了，我也不再期待对方要改变。了。嗯、所以可怕的事情就发生了。当我已经放下改变我父母、我的长辈期待，嗯、我也改，我也不想再改变我的呃另一半了。我就把所有的期待放到谁身上了？小孩，小孩身上，
1: 身上就集中火力
0: ，集中火力，我要把它改良成我心目中理想的样子。嗯，结果。孩子长大之后，再回过来说，全世界最难沟通的对象是谁
1: ？爸，他,他的爸爸，他爸爸，上一辈，上一辈，嗯<笑><倍>
0: ，这不就是一个轮回吗？<笑>对，对啊，所以我我开始会跟很多父母讲说，不要成为让孩子觉得是最难沟通的对象。嗯，哎， hey, 那我我们当我们意识到这一点的时候，我们才可以开始开始做出一些改变。嗯，哦，我到底是怎么样让人家觉得难沟通？我到底是怎么样的控制我们的孩子？所以这里面就是要让父母去看掉说，说我今天会直接对孩子做这些事，好像让他受伤了。那我坏掉，可能我的原生家庭，我如何被对待，也是有关联的。嗯
1: 所以坏掉之后呢，就要从这一代开始改变，不能够一直无限的这个循环，就对。对，你自己开始改变，要开始踩，嗯、对
0: 对对，你要踩刹车啦<對>。我觉得，嘿嗯、
1: 所以你刚刚讲那个最难沟通，我我觉得真正最难沟通应该是自己。只要你自己搞定之后，什么问题都简简单的、嗯、是啊，是啊，
0: 是啊,嗯、是啊。所以其实我们最后处理到最后，其实就是自己的问题，因为很多时候，呃，我们就会希望家长说，那你要回头去想想你原生家庭怎么对你的影响。嗯、可是很多的家长就说。可是那事情都过啦、啊，那些对我的受伤都是孩子，我我小时候的事情，甚至我的父母已经不在世上了，嗯、我怎么去处理？所以其实真的要过的是自己这一关。嗯，你当时你在成长过程中，你的遗憾、你的委屈、你你被控制、你的焦虑、你的不安，那个东西，你内在的东西，你现在长大了，你要把它处理好。
1: 对，因为那个父母亲也许不在，可是那个伤害还在啊。
0: 对啊，那、呃、
1: 你伤害还在，你反应出来就是继续伤害你的小孩。
0: 对啊，而且有时候父母那么老了，你怎么去跟他讨？嗯、你也不能跟他去讨说，说就是爸妈，就是以前你们伤害我的，嗯、你现在要你你欠我一句对不起，不可能，我们不会去做这样的事情。嗯，我们是自己要去处理好自己心里面的议题，嗯、这时候你才能够对孩子比较用一个比较友善或是比较有效的方式去处理，嗯，孩子的问题。嗯
1: 好，那接下来讲到在关系中带给孩子更多的力量，我们怎么样来给孩子力量？嗯
0: ，呃，我我其实我我我大概谈到了哈，有一些案例，我大概就是会去表达出，其实我们就是赞赏孩子，嗯、肯定孩子，赞美，嗯、对，然后呢，很多时候其实懂得倾听孩子，嗯，好，所以我我我我在里面就分享到我很多跟孩子实际沟通的一些实际互动的一些案例，啊，例如说我遇到那个情绪很狂暴的孩子，嗯嗯暴冲的孩子，一进门。好、哦，跟我谈话一进门就门、啊、就值得我大骂哦，这种是一种哈、哦、情绪很暴冲。那当然我身，我是我身为老师，如果孩子对我这样情绪暴冲，我可能很直觉的就会再骂回去、压回去，这是一种。对,對，那也有可能我拒绝跟他沟通。嗯<對>、哦，好，好，那那那呃，如果是这样子的话，那我们不过就是在复制他从小到大大人对他的方式，嗯、那不不会有用的。嗯，好、哦。那我要怎么让自己安顿下来？然后我要怎么样回应他，让他慢慢情绪稳定，慢慢引导他把他的话讲出来，然后我好好的听懂，然后一步一步的带着他，慢慢的去度过这些痛苦的时间。啊，那个，这是我想传递的啊，甚至把孩子的话听懂。那另外，我也常遇到一些孩子，他是这样子，他一进门，然后呢，他就完全没有正眼看过你，他是斜眼看着你。或者他眼睛是完全不看你，他就是做一半哈，人就是做一半，然后故意无视，对，故意无视你，他其实就是拒绝要跟你沟通，他不是来跟你讲话的。那他为什么要来？因为他被被转介来
1: 啊，就是被强迫
0: ，都会被强迫来。那也就是说他自己不觉得自己很困难，但是别人觉得他很困难，别人觉得他是个困难麻烦来源，所以老师啊，可能是老师就把他转接过来了。所以，如果你真的跟他交呃比较掏心掏肺，让他敞开的时候，他就会告诉你说，有问题不是我啊，是他们啊，是他们啊，为什么他们不用接受辅导，而是我？他有好多的委屈，他有好多的难过，他有好多的不满，他有好多好多想要被看见的地方没被看见。嗯，那我就需要慢慢的去引导，一步一步的去听，让他把他的心房敞开来。所以我这里面分享的案例，大概就是让让父母或让老师知道说，我们怎么样。啊，静下来，然后慢慢把孩子的话听懂，而不是劈头就指责数落。嗯嗯
1: 嗯，就是要听孩子的话就对。是，是，嗯、是。是好，那最后一个章节讲到这个，在孩子身上学到的事情，包括你个人也觉得在小孩的这个呃互动上，你个人也体会很多，是？是啊，嗯，
0: 就是因为看到孩子受伤，所以才会去思考说这些孩子到底怎么了。所以才会慢慢去看到，原来这背后都有家庭的问题，所以才会知道说我需要跟更多的家人做工作。那这里面一方面也提醒我自己啊，我不要成为坏掉的大人。那如果我坏掉，我赶快修好自己，这是一方面。另一方面我看到的是，这些孩子其实即使他受伤，他有非常强韧、坚韧的勇气，还有那个惊人的耐力。例如说，有一些孩子进来智张室跟我谈话的时候。即使他谈到很多家人对他的伤害，嗯，但是他仍然愿意帮自己的父母讲话。嗯<哼>，他说：“我知道爸爸是为我好，我知道妈妈为我好，我知道他们很过得很辛苦，我也不想要让他们失望。”或者他们在痛苦之中，嗯，然后呢，我们老师想要关心他，想要给他帮助，他会告诉你说：“老师没有关系啦，我好还过得去。”老师你很忙，你先帮助其他的人，我没有关系，我还撑得下来。你知道这些孩子，当他们讲这些话，是多么让我们感觉到心疼。嗯，这些孩子好像过早成熟那种，对，过早成熟，过度体贴，那就是这种过度体贴，让我们好担心哦、喔，因为他所有全部都在为别人想。把别人的需要放得比自己还重要，所以都在牺牲自己嗯<哼>，嗯，所以所有的一切的不好的东西，他全部都自己概括承受了、嗯，所以即使他需要接受帮助，他都说没关系，我没有那么，我还好，我还撑得下去、嗯，但明眼人都知道他快要撑不下去嗯<哼>，嗯嗯，对，所以我们开始就要去让孩子知道说，你要很重视你自己，你很重要，嗯。
1: 最后一个章节就是结语，你讲到这个当初你为什么会离开服务近十年的学校，成为一个专职的这个智商心理师，跟我们讲一下当初是什么决定
0: ？当初其实就像我刚才讲的，就是我很想要做一些。家长的工作，可是我在学校里面，其实我没有办法做那么多的伸展。嗯、我我我在学校大部分也只不过就是孩子有了问题，我尽量辅导孩子。嗯、<哼>然后呢，充其量就是把爸爸妈妈叫来谈一谈，就是这样。可是我觉得这样的观念，我不能只是在孩子出事的时候，我才把叫爸爸叫叫爸爸妈妈叫来谈一谈。然后呢，做补救，这是补救，这是不够的，患不自已的。所以我大概在还没有离开学校前三年、四年，我就已经开始在外面开始分享很多家长亲子教育的观念，我就已经开始在写自己的部落格，在经营粉丝专业，在开始分享这样子的观念了。所以等到我觉得时机也成熟了。哎、欸，也也觉得自己好像真的已经摸索出自己一套可以分享的模式，嗯、然后呢，经济上面我觉得也可以不予匮乏了哈，<对>我不用太担心说我我没有一个公立学校的教职，我就会活不下去。好，时机成熟，我就觉得那就是我该离开的时候了，嗯、我才能够真的大显身手，才能够真的去把我自己可以施展的出来。
1: 嗯，就可以呃更直接帮助家长就对是，是是是，嗯好，今天非常谢谢我们的作者陈、呃、志恒心理师为大家介绍他的呃受伤的孩子和坏掉的大人原神出版，谢谢
0: 谢谢。